0: wieder dabei bist bei einer neuen Mindful Session, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah und heute geht es um das Thema Kritik, aber bevor wir so richtig einsteigen, ein kleines Announcement, heute gibt es auch was zu gewinnen. Was genau, das verrate ich am Ende der Folge. So, jetzt zurück zur Kritik. Hand aufs Herz, wer wird schon gerne kritisiert? Keiner, ist ja auch klar, weil wir wollen schließlich alle anerkannt werden für die Person, die wir sind und auch für das, was wir tun. Aber Kritik, richtig formulierte Kritik von den richtigen Menschen kann etwas sehr, sehr Positives sein. Denn sie kann uns helfen, unseren Horizont zu erweitern. Eine gute Kritik ist der beste Rat, den wir bekommen können. Aber... Dafür muss sie, wie gesagt, konstruktiv formuliert sein. Es gibt nämlich zwei Arten von Kritik. Die konstruktive Kritik und die destruktive Kritik. Konstruktive Kritik, die weist uns immer neue Wege auf. Die zeigt uns Verbesserungsmöglichkeiten, ganz konkrete Handlungsalternativen. Eine konstruktive Kritik wäre zum Beispiel, hey, du warst bei der Wegbeschreibung ein bisschen ungenau. Versuch doch mal, das nächste Mal ein bisschen genauer zu sein. Eine destruktive Kritik ist, wenn jemand zu dir sagt, hey, ich finde blöd, was du machst. Diese Form der Kritik, die gibt uns keinerlei Info, was wir ändern können. Was soll die uns sagen? Nichts. Also bitte unbedingt ignorieren. Destruktive Kritik gehört nur einer einzigen Person, nämlich der, die sie ausgesprochen hat. Und eigentlich ist es ja auch ganz klar, aber trotzdem trifft sie uns, weil sie uns erschüttert, weil wir angegriffen werden. Ich selbst hatte die letzten Tage ein Erlebnis, das mich eigentlich erst dazu gebracht hat, heute diese Folge zu recorden. Mir hat jemand auf Instagram richtig mies geschrieben, also eine richtig destruktive Kritik, dass meine Inhalte scheiße sind und ähm, dass sie eh nicht von mir kommen würden. Und natürlich trifft mich das. Aber an dem Tag habe ich auch mindestens 300 super schöne Nachrichten bekommen. Von Menschen, ähm, die mich haben wissen lassen, wie sehr die Inhalte, egal ob der Podcast oder das geschriebene Wort, sie inspirieren und die sich bedanken und vor allem vor allem die sich geöffnet haben und die mir geschrieben haben, wie meine Worte ihnen in welcher Lebenslage und auch manchmal schwierigen Lebenslage Kraft und Mut spenden konnten. Und trotzdem, trotzdem hat mich die destruktive Kritik von dieser einen Person, die ja null Inhalt hatte, mehr beschäftigt als die schöne Kritik von den Menschen, die sich mir geöffnet haben. Ja, Dieser eine Mensch, der eigentlich nichts gesagt hat, hat in dem Moment mehr Raum eingenommen als 300 Menschen, die ganz viel gesagt haben. Und ich war an dem Tag, als es passiert ist, im Zug äh, zurück nach Berlin, weil ich von einem Workshop kam und eigentlich war ich so total beflügelt nach dem Workshop, weil der war super inspirierend. Es war ähm, ein Corporate, also für ein Unternehmen, ein Workshop. Und die Leute haben sich innerhalb des Workshops, also die haben vorher keiner hat da vorher meditiert gehabt, und die haben sich total geöffnet und ähm, haben sich danach bedankt und haben gesagt, hey, danke, dass du uns neue Sichtweisen und Strategien, egal ob für Beruf oder m, privat, mit an die Hand gegeben hast. Und wir konnten uns da echt was mitnehmen. Trotzdem, auch hier hat die eine destruktive Kritik auch diese Erfahrung in dem Moment überschattet. Aber zum Glück bin ich ziemlich schnell wieder zu mir gekommen und habe gedacht, okay, was mache ich hier eigentlich? Mir schreiben hunderte von Menschen und bedanken sich und sagen, warum und wie meine Inhalte ihr Leben positiv verändert haben. Und ich komme gerade von einem Workshop und darf eine der Personen sein, die Mindfulness hier in Deutschland in die Corporate-Welt einziehen lässt. Und der eine destruktive Kommentar von einer Person, die wirklich nichts schreibt, also nichts anderes als, okay, ich finde dich scheiße, wiegt für mich schwerer. Und dann bin ich zum Glück ziemlich schnell wieder aus dieser Situation rausgekommen, aus dem negativen Gefühl rein in ein positives. Aber was ich damit sagen will, so klar es manchmal auch ist, dass wir destruktive Kritik einfach links liegen lassen dürfen, einfach ignorieren dürfen, so schwer fällt es uns manchmal. Aber wie gesagt, hier dürfen wir gerne, sehr gerne mal ignorant sein. Und das war jetzt ein ziemlich eindeutiges Beispiel. Manchmal ist destruktive Kritik nicht ganz so eindeutig und dann fällt es natürlich noch schwerer, ähm, die nicht an sich rankommen zu lassen und sich nicht damit auseinanderzusetzen. Aber achte einfach immer darauf, gibt es in dieser Äußerung konkrete Verbesserungsmöglichkeiten, ja oder nein? Oder wird einfach nur Kritik an deiner Person per se geübt? Dann darfst du die einfach vergessen. Da kannst du nichts damit anfangen. Und ganz oft hilft es auch schon darauf zu schauen, wer diese destruktive Kritik denn ausspricht. Denn destruktive Kritik wird meistens von Menschen geäußert, die sich nie aus ihrer Komfortzone bewegen, die eigentlich gar nichts bewegen. Und die üben dann Kritik, um ihre eigene Unzufriedenheit, ihren eigenen Hunger zu stillen, weil sie selbst zu viel Angst haben, sich zu bewegen. Und Menschen, die selber was bewegen, die werden dich nie destruktiv kritisieren. Die werden immer schätzen, dass du etwas tust, dass du dich bewegst. Die werden dir immer Props dafür geben, auch wenn du nicht gleich perfekt bist. Die werden sagen, hey, ich finde es gut, dass du dich bewegst. Und ich würde hier nochmal gerne das Zitat von Roosevelt nennen. Ähm, ich habe es ja schon mal in einer der vorherigen Podcast-Folgen gebracht. Ich bin darauf aufmerksam geworden durch Brené Brown in ihrem Buch Daring Greatly. Und da hat sie Roosevelt zitiert und er sagt, nicht der Kritiker zählt, nicht der Mann, der aufzeigt, wie der starke Mann stolpert oder wo der Vollbringer von Taten diese hätte besser machen können. Das Ansehen gebührt dem, der tatsächlich in der Arena steht dessen Gesicht von Staub, Schweiß und Blut gekennzeichnet ist und tapfer weiterstrebt, der irrt und wieder und wieder fehlt, denn es gibt keine Bemühungen oder Irrtümer oder Schwächen. Das Ansehen gebührt dem, der große Begeisterung kennt und große Hingabe, der sich in einer wertvollen Sache hingibt, der im besten Fall den Triumph des Erfolges erfährt und im schlimmsten Fall scheitert, aber wenigstens mutig wagt. Sein Platz wird niemals bei den kalten und schwachen Seelen sein, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Also lass dich nicht von den toten Seelen kleinreden, wenn du leben willst, wenn du dich bewegen willst, wenn du dich zeigst. Und ja, es gibt nicht wenige Menschen, die schauen lieber auf die Fehler von anderen, weil es einfacher ist, als auf ihre eigenen zu schauen oder ihr eigenes Unglück zu sehen. Aber nimm dir das nicht an. Bleib in der Arena. So, und jetzt zurück zum Wichtigen, nämlich zu der konstruktiven Kritik. Die einzige Kritik, mit der wir eigentlich was anfangen können und die uns wachsen lässt. Konstruktive Kritik, ist, wenn jemand dir sagt, was du seiner Meinung, ganz wichtig, seiner Meinung nach besser machen könntest. Zum Beispiel, wenn mir jemand schreiben würde, hey, ich würde mich freuen, wenn du mehr Interviews machen würdest in deinem Podcast, weil das würde das Feld noch weiter aufmachen und den Podcast noch interessanter machen. Dann ist das ein konkreter Ansatz und damit kann ich arbeiten und das nehme ich mir auch super gerne an. Und vielleicht hast du aber auch schon mal gemerkt, dass Kritik zur gleichen Sache von Person zu Person variieren kann. Ähm, um bei dem Beispiel Podcast-Interview zu bleiben. Der eine wünscht sich vielleicht mehr Interviews. Eine andere Person schreibt mir aber dazu, dass sie Interviewformate grundsätzlich nicht spannend findet und deshalb am besten finde, wenn ich gar keine Interviews führe. Oder eine andere Person schreibt mir, Sie würde sich über längere Meditationen im Podcast freuen. Kurz darauf kriege ich eine Nachricht von einer anderen Person, die sagt, hey, am liebsten hätte ich nur so kurze, knappe, kleine Meditationen. Das heißt, Kritik kann nie objektiv sein. Sie ist immer subjektiv. Sie ist immer die persönliche Meinung einer Person. Wenn wir jemanden kritisieren, dann ist das, was wir sagen, nie die absolute Wahrheit, sondern immer eine persönliche Meinung. Und das ist auch vollkommen okay, weil es geht darum, wie wir sie formulieren. Deshalb hör sie dir auf jeden Fall aufmerksam an und dann entscheide, was du wie davon umsetzen möchtest. Um hier bei dem Beispiel Podcast zu bleiben, ich versuche dann immer einen Kompromiss aus den unterschiedlichsten Wünschen zu finden. Zum Beispiel mal eine kurze Meditation und dann eine längere. Aber auch immer so, dass ich selber dahinter stehen kann und mir selber treu bleibe. Wenn wir kritisiert werden, dann ist das Wichtigste dabei, diese Kritik nicht persönlich zu nehmen. Denn wenn wir uns persönlich angegriffen fühlen, dann wird es schmerzhaft. Und dann passieren zwei Dinge. Entweder wir machen innerlich zu, wir blocken ab oder wir greifen an. Wenn wir innerlich zumachen und abblocken, dann berauben wir uns selber in unserem Wachstum. Weil vielleicht hat der Kritikgeber ja wirklich einen spannenden Ansatz. Das können wir nur herausfinden, wenn wir zuhören. Ohne kritische Äußerung von anderen werden wir nie erfahren, wie wir es besser machen könnten konstruktive Kritik kann wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich sein für das eigene Wachstum. Deshalb versuch, bei konstruktiver Kritik genau zuzuhören. Ja, das ist nicht immer leicht, dieses Zuhören, vor allem bei Kritik. Denn auch wenn wir uns nicht angegriffen fühlen und die Kritik gut formuliert ist, haben wir trotzdem das Bedürfnis zu sagen, warum wir was wie gemacht haben. Sonst hätten wir es ja anders gemacht. Oder warum wir uns wie verhalten haben, weil sonst hätten wir uns ja anders verhalten. Aber trotzdem... Sollten wir den anderen erstmal aussprechen lassen, ihm den Raum geben. Für ihn, aber auch für uns. Nur so können wir unseren Horizont erweitern und neue Sichtweisen einnehmen. Das gilt übrigens nicht nur dafür, wenn uns jemand Kritik ausspricht, sondern generell für die Fälle, in denen uns jemand etwas erzählt. Denn wir verfallen ganz oft ganz reflexartig dazu, mitzureden, zu sagen, oh, das kenne ich, oh ja, das ist mir auch schon mal passiert. Und es ist auch überhaupt nicht böse gemeint, aber es lohnt sich, einfach mal zuzuhören. Weg von uns mit der Aufmerksamkeit und hin zu dem Anderen. Der Dalai Lama hat jetzt so ein wunderschönes Zitat, der sagt, When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, You may learn something new. Also wenn du redest, dann wiederholst du nur, was du sowieso schon weißt, aber wenn du zuhörst, dann lernst du vielleicht etwas Neues dazu. Und jemand, der dir konstruktive Kritik gibt, das ist immer eine Person, die sich gerade Zeit für dich nimmt, die sich inhaltlich, gedanklich mit dir, mit dem, was du tust, auseinandersetzt und die ja, auf eine Diskussion mit dir einsteigt. Bedank dich für diese Wertschätzung. Ja, fühle dich nicht persönlich angegriffen und denk, du müsstest zurückschlagen. Im Gegenteil. Bedank dich für die Wertschätzung. Hinterfrag auch gern, was die Person genau meint oder was für konkrete Vorschläge sie hat. Das gilt vor allem für fachliche Kritik auf der Arbeit. Die fordern wir ja sogar ein in Form von Feedbackgesprächen. Aber ganz, ganz wichtig. Lass dich nur von Menschen kritisieren, konstruktiv kritisieren, wenn es um Arbeit geht oder um ein berufliches Vorankommen, aber auch um Themen wie innere Arbeit, die auf dem Gebiet, auf dem du etwas erreichen möchtest, Profis sind, die da selber firm sind, die im besten Fall auch schon einen Weg gegangen sind. Es gibt ja eine schöne Story von einem Lehrling, der zu seinem Meister kommt und sagt, hey, ich habe echt Probleme, ich finde nirgendwo Zuspruch, alle machen mich immer klein und jeder sagt, ah, du kannst ja eh nichts und du bist nichts wert und ich bin so ein Außenseiter, was soll ich nur machen? Da sagt der Meister, hey, ich helfe dir, aber vorher... Tu mir einen kleinen Gefallen. Ich habe hier einen Ring, einen Goldring. Geh in die Stadt, da ist heute Markt und guck, was du für diesen Ring bekommst. Auf keinen Fall aber weniger als ein Goldstück. Was sagt der Lehrling, alles klar, mache ich. Geht in die Stadt, geht zum Markt und versucht diesen Goldring an den Mann zu bringen. Und alle lachen den aus und sagen so, ey, auf keinen Fall. Du willst ein Goldstück dafür haben, der ist doch gar nichts wert. Ein Mann kommt zu ihm und sagt, hey, ich gebe dir ein Silberstück dafür. Also ein Goldstück ist es mir auf keinen Fall wert, aber ein Silberstück. Alle anderen, wie gesagt, lachen nur und irgendwann abends, Markt ist vorbei, der Junge geht zurück zum Meister und sagt, hey, sorry, ich konnte nichts machen. Keiner wollte mir ein Goldstück dafür zahlen. Ich konnte niemanden über den wahren Wert des Ringes hinwegtäuschen. Sagt der Meister zu ihm, wir müssen erst mal feststellen, was der wahre Wert des Ringes ist. Also bring den Ring zum Goldschmied. Am nächsten Tag der Junge mit dem Ring zum Goldschmied. Und der Goldschmied sagt zu ihm, hey, ich kann dir heute schon 70 Goldstücke dafür zahlen für den Ring. Und wenn du es nicht eilig hast und noch ein bisschen warten kannst, dann kann ich dir sogar nächste Woche 80 Goldstücke für den Ring zahlen. Und der Junge total aufgeregt zurück zu seinem Meister und sagt, Meister, Meister, du wirst nicht glauben, was mir passiert ist. Der Goldschmied wird dir 80 Goldstücke für den Ring zahlen. Da sagt der Meister zu ihm, siehst du, und du bist wie der Ring. Warum erwartest du, dass andere Menschen, die keine Ahnung haben, deinen Wert beurteilen können? Nur jemand, der sich auskennt. Der kann deinen wahren Wert erkennen. Also wenn Kritik, fachliche Kritik, dann von Menschen, die diesen Weg, den du gehst, ähm, kennen, die sich auskennen auf dem Gebiet, da super, super gerne hinhören, ansonsten gerne auch mal weghören. Und wenn du merkst, dass es schwierig für dich ist, mit Kritik umzugehen, selbst wenn sie von der richtigen Person angebracht wurde und auch konstruktiv formuliert ist, dann merkst du das daran, dass sie dir ziemlich lange nachhängt, dass du schlechte Laune kriegst, dass du dich deinen negativen Gefühlen ausgeliefert fühlst, dass du in Selbstzweifel verfällst und dass du dich als Mensch komplett in Frage stellst. Und da kann dir dann folgende Übung helfen. Stell dir vor, dein vorgesetzter käme zu dir und würde zu dir sagen, leider hat mich das Konzept, was sie heute im Meeting vorgestellt haben, nicht wirklich überzeugt, ganz anders als sonst ihre Konzepte. Dann hast du zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Nummer eins, du sagst dir, hey, grundsätzlich findet mein Chef meine Arbeit gut, der findet alle meine Konzepte gut, das letzte jetzt nicht. Okay, da setze ich mich jetzt mal hin und guck mal, wo da der Unterschied liegt und was ich verbessern kann. Oder Nummer zwei, du denkst dir, ach du Scheiße, mein Chef findet mein Konzept nicht gut und vielleicht findet der auch meine Arbeit generell nicht mehr gut. Und was ist, wenn ich überhaupt nicht mehr qualifiziert bin, diesen Job zu machen? Da passieren zwei komplett unterschiedliche Dinge, die dich in komplett unterschiedliche Gefühlsphären katapultieren. Bei Nummer eins ist es so, dass das, okay, ich mache einen guten Job, ich weiß das und. Das letzte Mal habe ich jetzt nicht so abgeliefert und ich gucke mal ganz konkret, was ich ändern kann. Und damit ist das abgeschlossen und du hast direkt einen Lösungsansatz. Bei Nummer zwei ist es das so, dass du total überreagierst, dass du ähm, an deinem Selbstwert zweifelst, dass das, wie du fühlst, in was du denkst, in keinem Verhältnis mehr dazu steht, was dein Chef eigentlich gesagt hat. Und dass du dich irgendwann so da begibst in diese Gedankenspirale, in dieses... Gedankenkarussell, die Negativspirale, dass du auch nicht mehr weißt, okay, was kann ich denn jetzt anders machen? Was wäre denn jetzt der Lösungsansatz? Zum Glück gibt es eine ganz einfache Methode, um diese Gedankenspirale bewusst zu unterbrechen. Und das ist die Arbeit mit Gegenbeispielen. Schreib dir Gegenbeispiele auf. Für das Beispiel mit dem Konzept würde das folgendermaßen aussehen. Obwohl ich das letzte Konzept verhauen habe, bin ich gut in meinem Beruf, weil ich davor gute Konzepte abgeliefert habe und weil ich die letzten Projekte erfolgreich zum Abschluss gebracht habe. Und wenn dir kein Beispiel auf der Arbeit einfällt, dann such woanders in deinem Leben nach Gegenbeispielen. Es wird tausend Dinge geben, in denen du ganz großartig bist. und Du wirst auch tausend Charaktereigenschaften haben, die dich als Mensch ganz besonders auszeichnen. Egal, ob auf beruflicher oder privater Ebene. Ich habe oft mit Gegenbeispielen gearbeitet, in der Arbeit mit Künstlern früher. Ja, wenn da ein Künstler, ein Musiker mal einen Auftritt versemmelt hat, was immer passieren kann, weil es auch immer tagesformabhängig, dann ist der Downer natürlich ziemlich groß, weil das ist auch öffentlich. Und ähm, da haben wir uns dann auch hingesetzt. Und äh, der Künstler hat einfach aufgeschrieben, hey, auch wenn das Konzert heute nicht so gut gelaufen ist, bin ich ein großartiger Künstler, denn ich schreibe seit 15 Jahren Songs. Ich habe drei Alben veröffentlicht und ich... Mache Musik, die Menschen berührt und die Menschen immer wieder zu meinen Shows kommen lassen. Oder auf privater Ebene, nehmen wir mal an, du musstest jetzt schon zum sechsten Mal hintereinander ein Treffen verschieben mit deiner Freundin und du merkst schon, das findet ihr nicht wirklich cool. Und die sagt dir das auch, dann kannst du das Gegenbeispiel dafür finden, ja, ich musste jetzt schon sechsmal in Folge das Treffen absagen, aber ich bin eine gute Freundin. Denn wenn es ein Problem gibt und wenn es darauf ankommt, stehe ich immer mit Rat und Tat zur Seite. Und da sind wir auch schon bei der Kritik, die uns am härtesten trifft. Das ist nämlich die Kritik von den Menschen, die uns nahestehen. Aber hör da Mal genauer hin, schau da mal genauer hin, denn ganz oft ist diese Kritik ein versteckter Wunsch. Hinter der Kritik, du denkst nur noch an die Arbeit, ist vielleicht der Wunsch, ich hätte gerne mehr Zeit mit dir. Oder hinter der Kritik deines Mitbewohners, hey, du bist so unordentlich, ist vielleicht der Wunsch, ich hätte gerne mehr Entlastung hier im Haushalt. Deshalb versucht doch beim nächsten Mal einfach den Wunsch hinter der Kritik zu sehen. Und ganz wichtig finde ich auch immer daran zu denken, dass wenn wir selbst derjenige sind, der Kritik übt, die so zu formulieren, wie wir sie uns selber auch wünschen würden, wenn uns jemand Kritik ausspricht. Und dieses Gespräch immer unter vier Augen zu suchen. Nicht öffentlich, nicht vor anderen. Immer unter vier Augen. Und wenn du derjenige bist, der Kritik empfängt, entscheidest du letztendlich immer selber, wie ernst du die Kritik des anderen nimmst und welche Bedeutung sie für dich hat. Der schärfste Kritiker ist sowieso unser innerer Kritiker. Wenn wir es schaffen, ihn ruhig zu stellen, also mit uns selbst in Reihen sind, dann kann uns äußere Kritik nichts anhaben, außer daran zu wachsen. So, und bevor diese Folge jetzt zu Ende geht, hier noch die versprochene Überraschung. Und zwar verlose ich noch mal zwei Coachings. Die Idee ist mir gekommen, weil ich habe ja letztens zwei Coachings verlost, also vor ein paar Wochen schon und ich war einfach überwältigt von all euren Zusendungen. Also es haben sich glaube ich tausend Leute beworben und ich war wirklich, ja, überwältigt von dem Vertrauen, was mir entgegengebracht wurde und von dem Interesse, dass ich gesagt habe, hey, ich muss mir auf jeden Fall noch mal eine Aktion ausdenken. Und da da, here it is. Und damit du damit nicht zu viel Arbeit hast, habe ich mir Folgendes ausgedacht. Hinterlasse mir einen Kommentar und eine Bewertung auf iTunes, screenshote das oder mach mir ein Foto davon und schick mir das als Direct Message auf Instagram oder als Message auf Facebook oder per E-Mail, Kommt alles bei mir an und natürlich zählen auch Bewertungen und Kommentare, die schon älter sind. Ne? Die gelten natürlich ganz genauso. Und die Aktion wird bis Ende November laufen, sodass ich Anfang Dezember die zwei Gewinner per Los ermitteln kann, um fair zu bleiben. Und ihr bekommt bis zum 6. Dezember Bescheid, ob ihr dabei seid, so dass wir dann im Januar direkt starten können mit dem Coaching. Und das ist doch ein super Start ins neue Jahr. Und ich weiß, dass ganz viele von euch diesen Podcast über Spotify oder über meinen Blog hören. Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, zwei Coachings zu gewinnen. Und wie, das verrate ich euch in der nächsten Podcast-Folge. Da werde ich nämlich die Aktion, die speziell für euch ist, announcen. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal über jeden von euch und ähm, bin so dankbar, dass ihr alle hier seid und dass ähm, meine Worte euch erreichen dürfen und begleiten dürfen. Das ist sowieso das aller, allergrößte Geschenk. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid.